0: Bem-vindos a Founder Tales, o podcast que vos transporta ao backstage das startups portuguesas e revela as histórias mais individuais dos seus founders. Eu sou o Diogo Malafaia e com o Álvaro Samagai estivemos à conversa com o Nuno Pinto, co-founder e chief business officer da CoverFlex. Alguns de vocês já conheceram a CoverFlex, ou tal como nós serão até utilizadores, e por isso estarão familiarizados com os seus Flex Benefits e subsídios de alimentação. Para quem não conhece... A Coverflex é uma startup que apresenta uma solução digital para melhorar a qualidade, facilitar o acesso e controlo da compensação que as empresas dão aos seus colaboradores. A Coverflex levantou a maior perícia de uma startup portuguesa, o um valor de 5 milhões de euros para lançarem o seu produto e escalarem para vários mercados. Nós estamos uh, neste momento a gravar um novo batch de episódios para a Founder Tales. E para além do Rui Costa da Tasty, vamos também falar com o Anthony Douglas da Hole19. Qualquer curiosidade que tenham, ou que gostassem de ver esclarecida, podem enviar-nos pelas redes sociais ou preencher a caixa de sugestões, caso estejam a ouvir este episódio no Spotify. Fiquem connosco para ouvir o Nuno falar sobre a CoverFlex e a sua experiência como empreendedor. Olá Nuno, bem-vindo. Um, antes de mais, obrigado por teres, por teres aceitado o convite. E, e principalmente por teres tido aqui alguma flexibilidade de horários. Quem estiver ouvir não vai perceber, mas pronto. Nós uhum. tivemos de ajustar aqui 15 minutos por questões de timings. Como estávamos a dizer antes de começarmos a gravar o episódio, tanto eu como o Álvaro somos os dois users e se calhar até quase fanboys mesmo da, da Cover Flex. E portanto temos muitas perguntas que eu acho que se calhar vai ser engraçado. Acho que nunca fizemos um episódio eh, nesta perspectiva de, de utilizador e acho que isso vai ser, vai ser, um, vai ser um bocado engraçado uma, uma das primeiras perguntas que temos para ti é e se, se for uma pergunta ofensiva espero que me dees um cachaço virtual <risos> que é, nós sentimos que a CoverFlex anda muito ali numa grey zone de explorar quase um loophole da, da tributação em Portugal queres explicar como é que, como é que a CoverFlex fun funciona desse ponto de vista? Sei,
1: olha, antes de mais, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui falar para falar com vocês Portanto, também sou, sou um cliente vosso, porque também ouço muito o vosso podcast Portanto, a pressão <risos> ah, também, okay. também vai haver pressão deste lado okay, Por, okay. Uh, e, e de facto, vocês não foram, eu não fico muito contente também E obviamente vocês serem nossos clientes, portanto, é ótimo E um, quanto à Cobra Flex, quanto à Gray Area É uma boa pergunta, porque eu diria que 80% das nossas sales calls Essa puta vem sempre ao ar, que é mas é, mas é legal o então que vocês estão a fazer, isto é fiscalmente aceito, vocês não estão aqui a, a, a fazer nada que não seja legítimo. A resposta que nós damos, felizmente, é que não, ou seja, basicamente é tudo bastante legítimo. Às vezes é, é incrível como é que parece tão fácil, mas as soluções que nós damos estão presentes, ou seja, estão nas leis fiscais. Nós até somos hiper na maneira como vemos o, o tema fiscal, um bocadinho do início da Cobra Flex falamos muito isto a peito, ou seja, falamos com os principais consultores fiscais e nacionais, e, e, portanto, as soluções que nós damos uh, para que um colaborador possa usufruir de uma política de benefícios, onde ele pode gastar, não há aqui grandes grey areas, ou seja, está tudo muito bem explícito na lei. Nós damos até um passo em frente, há uma página na Coverflex no site, a página até chama-se Benefícios, que tem todos os, os decretos-leis, onde os fundamentamos para defender que todas as opções em nível de benefícios são isentas de segurança social e que algumas pagam IRS. Portanto, aí nós somos muito cautelosos e também somos muito transparentes. Toda a função que temos, nós basicamente fazemos dump no, 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 nosso, no nosso site e está lá toda para consulta. Mas é um okay. tema que é sempre levantado bastante, ou seja, as pessoas não acreditam na, na. Primeiro, as pessoas sabem quanto é que têm que pagar de impostos, portanto, as empresas e os colaboradores não acreditam é que há soluções tão fáceis de otimizar esta parte. E, portanto, um bocadinho o nosso trabalho é esse, é fazer aqui um bocadinho uma, quase uma, uma literacia financeira e simplificar uhum. este tema, porque não, não, não são temas fáceis.
0: Claro. Mas queres explicar só um bocadinho o que é que é Coverflex e como é que funciona? Para claro. okay, quem não conhecer. Sim,
1: boa. Ou, claro que sim. A nós somos uma plataforma de compensação digital. Nós em Portugal temos quatro pilares muito fortes. Cartão refeição, temos a questão dos benefícios flexíveis, temos os descontos e temos também seguros, nomeadamente saúde e assentos de trabalho e seguros de vida na plataforma. E é muito simples para o colaborador, ou seja, o que nós garantimos é que a empresa consegue gerir tudo no mesmo local, no mesmo dashboard, Uh, corporativo, de uma forma digital, portanto é super simples de temas e não tem que lidar com três ou quatro ou cinco parceiros diferentes. Do lado do colaborador, ele tem o um cartão, Cobra Flex que é um, 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 um mil card, um cartão de refeição onde um steroids, uhum. porque ele tem dois saldos, tem um saldo de alimentação, também ter um saldo de benefícios, e é aqui que a solução está é engraçada para o colaborador, porque ele no mesmo cartão consegue gerir o seu saldo de refeição, em restaurantes e supermercados, e consegue gerir também o saldo de benefícios, Farmácia, educação, e depois a aplicação complementa. -se. Temos a aplicação e o colaborador pode, na aplicação, emitir cheques de infância, constituir, por exemplo, PPRs, pode comprar tecnologia e é tudo de uma forma muito parametrizável para a empresa. É a empresa que, ao fim do dia, decide quais as categorias que quer é que estejam live e as que quer é que estejam escondidas. Portanto, um bocadinho o que nós fazemos é, é, é tornar este tema que é mesmo muito complexo e daí nascer com o um bocadinho nossas frustrações nossa de, de founders, que é como é que nós podemos tornar isto muito mais simples para a empresa, mas acima de tudo para o colaborador. Nós estamos cada vez mais preocupados com o colaborador do que às vezes com a empresa, porque claramente o colaborador tem, é, tem há muita iliteracia financeira neste uhum. tema, e há aqui oportunidades que podem ser, de facto, muito compensatórias para o colaborador.
0: Ok, mas na prática e, e, e do ponto de vista do colaborador, o que acontece é que é receber uma parte do seu salário, o que é que seja... Na, na conta da Coverflex e esse valor não é, não é taxado, mas depois, e depois, por exemplo, em certas categorias, ao fazer pagamentos com o cartão Coverflex ou mesmo através da app, não será taxado tanto segurança social como IRS, certo. mas numas outras categorias uh, só tá existe IRS. segurança social. Mas como é, que isso, como é que isso funciona na prática? Ou seja, como é que depois de um, como é que um dinheiro que já está na minha posse e eu só depois de eu pagar, como é que aí é que me é, que me é taxado. Boa, porque, aí, porque o dinheiro não está ainda na posse do colaborador, ou seja, o que a empresa faz é coloca o valor à
1: disposição do colaborador, ele sabe que tem, por exemplo, mil euros em benefícios para gastar, mas ele ainda não gastou, portanto, até o momento em que ele está, não, não foi gasto, o dinheiro pertence à empresa, a partir do momento que é efetivamente gasto pelo colaborador, que ele vai à farmácia e compra, a farmácia Uh, produtos uh, farmacêuticos, ou que pagam ginásio, ou que emite um cheque de infância na plataforma, é nesse momento que a empresa tenha a informação no dashboard sobre qual é das categorias onde ela gastou, e aí sim depois pode fazer o report fiscal. No próximo processamento fiscal, uh, salarial, a empresa vai ou não descontar IRS aquele valor. Que o colaborador claro, só, fez, só, no, só no próximo, então? Só depois, exatamente. Isso é a grande diferença que nós temos face aos nossos tradicionais concorrentes. Ou seja, o mercado, o, o, os nossos grandes concorrentes são dinossauros, empresas muito grandes, eh, que faziam disto de uma maneira diferente. Primeiro taxam e depois libertam os fundos. Nós não acreditamos nesse modelo, porque o que basicamente estas empresas pedem aos colaboradores é que eles façam futurologia. É que antes uhum. sequer de gastar, têm que andar aqui um bocadinho a adivinhar. E dizer, olha, eu até o final do ano vou gastar 10% nisto, 20% nisto, 30% naquilo. Nós todos sabemos que a vida... É, é dinâmica, portanto não faz sentido tu em janeiro ou fevereiro andares aqui a fazer escolhas provavelmente só, só vais ter em outubro ou novembro é, o, 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 o pró dela e é, o benefício dela nós não, não fazemos isso ou seja, basicamente o colaborador sabe que tem aquele dinheiro à sua disposição que só vai ser convertido para ele no momento do gasto e aí sim há o processamento fiscal da, 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 da despesa tendo em conta a categoria que ele, que ele gastou
2: Isto é, okay. é, uma, é um produto que mexe com... Uh, muitos stakeholders, quer seja uma parte mais até das finanças, meio governo, depois suponho que também tenham alguma relação com bancos e seguradoras pela parte dos PPRs e etc. Como é que vocês testaram esta ideia uh, antes de contactarem estes stakeholders todos, que alguns são, uh, como tu disseste, dinossauros, e portanto, são empresas muito avessas a mudança e assim. Como é, que, como é que vocês conseguiram testar a ideia antes de avançarem para um produto e começarem a procura de investimento, etc?
1: Uh, conheço um bocadinho ao contrário.
2: Ah, foi, ao contrário? Seja,
1: foi quase tudo ao contrário. Ou seja, eu diria quase. Nós temos uma primeira ideia de negócio com a Cobra Flex, muito baseada em seguros.
2: Hum.
1: Na altura, foi quando matámos dinheiro. Matámos a ronda de investimento na altura, cerca de 5 milhões de euros. Portanto, foi um bocadinho okay. ao contrário. Primeiro veio o funding. Porque claro, estava muito claro na nossa cabeça que para fazer isto íamos precisar de uma soma uma sombra muito grande de dinheiro. Portanto, nós queríamos contratar as melhores pessoas, queríamos ser, de facto, fazer um produto robusto. Não, não acreditava muito. Na, em alguns produtos eu acredito muito na lógica da MVP muito uhum. rápida, de ir para o mercado. Na Cobra Flex não tinha muito essa visão. Achava que era um produto demasiado sério, demasiado impactante na vida das pessoas para que fosse lançado um MVP. Portanto, não levantámos muito dinheiro com a nossa visão. E, portanto, passamos muito tempo a fazer produto. Portanto, nós temos algum tempo para ir ouvir, ouvir os nossos futuros clientes. Imagina, nós seis a nove meses antes de lançar o produto no mercado, fizemos umas 50 Customer Research Sessions, com, com potenciais clientes, e muitos deles depois foram os nossos clientes, quando uhum. lançamos em que fomos ouvir o que é que eles precisavam. Tipo, qual é o vosso maior desafio no tema da compensação?
0: Porque já é que vocês já de terem lançado para o mercado, não
1: é? Não, ainda antes, muito antes. Ah. Seis a nove meses antes de lançarmos. Nós estávamos a construir produto, mas ao mesmo tempo estávamos a tentar afinar e perceber o que é que é mais crítico. E era mesmo basicamente perguntar quais é os parceiros que usam, como é que usam, qual é a reação dos vossos colaboradores a esta forma de, 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 de pagar, de compensação, uhum. porque nós estamos a mexer em mais de 60% do, 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 dos custos das empresas que são relativos a pessoas e é claramente a coisa mais crítica de uma pessoa, é o seu salário. Claro. tanto nós aí fomos falar com muitos clientes mesmo, tá, quais são os desafios, é digam-nos a nós o que, é que, o que é que seria o ideal. E, portanto, foi um processo muito de aprendizagem contínua ali, até lançarmos, no início de 2021, e nós temos estas sessões, imaginem, no, a meio de 2020. E, portanto, nós fizemos um pouquinho é ao contrário, ou seja, levantámos dinheiro, começámos a desenvolver o produto parte de uma questão muito mais básica, mais estrutural, mais arquitetura do produto, e, enquanto fazíamos isso, íamos falando com clientes, com potenciais clientes, até ao ponto em que nós começamos a fazer algumas demos com clientes e começamos a perceber, ok, isto está sólido o suficiente para começarmos
2: a vender. E
1: começamos a vender só no início de 21.
2: Mas, por exemplo, ou seja, vocês fizeram ao contrário, portanto tinham uma ideia e foram testar a ideia sem terem um, um, uma viatura de testar entre aspas de um MVP, uma coisa concreta, um produto que pudessem pôr nas mãos dos clientes, pelo menos assim a primeira a primeira a primeira vista mas isto não é, digamos que, se calhar para first time founders, portanto, malta que não tem muita experiência nesta parte de descobrir, de testar as ideias sem construir os, os produtos, não é, não é um desafio? Ou seja, vocês sentem que por, por, por essa posição de não serem first time founders foi-vos mais fácil levantar dinheiro sem terem claro. uh, uh, um produto? Completamente. Sim, completamente. Ou seja...
1: É engraçado que eu, durante o processo de investimento percebi também uma coisa, aprendi, que é às vezes é mais fácil levantar dinheiro antes do produto no mercado do que após o produto no mercado. Isto, isto é super duro às vezes, porque é, é, mas acaba por ser verdade, ou seja, às vezes é mais fácil tu convenceres o investidor da ideia do que do uhum. produto que já está live, porque ele já te vai okay. começar a apontar por métrica, já te vai começar a fazer uma série de perguntas que na idea stage ele não está nem aí, ele está ainda na fase seja. mais mas de ideia está super pá, é uma questão de, de conseguir captar a, a paixão do investidor, de ele perceber o que é que nós queremos fazer, de, como é que vamos passar da ideia para a realidade portanto às vezes é mais fácil esse processo o facto de sermos second time founders ajudou bastante, ou seja isso é, é óbvio, e o que aconteceu é que eu também já fui first time founder e na altura quando fui first time founder a minha maior o que queria lançar qualquer coisa para o mercado rápido e isso nem sempre necessariamente é algo bom, portanto, e eu Aprendi isso da pior maneira, porque na altura, desse projeto, aprendi que não vale a pena de lançarmos tão rápido como queremos, porque depois o choque com a realidade é muito duro, e eu passei por isso, e portanto, nesta, nesta, com a, a Coverflex pensei, não, isto é, é demasiado importante, este produto, vai impactar demasiado com a vida das pessoas, do, e não quero mandar para o mercado, não é nossa visão enviar um MVP e que depois se começar a não funcionar nós vamos interagindo sobre ele vamos sempre interagir sobre, sobre este MPP, sobre, uhum. mas isto tem até ser um produto muito sólido, nós temos a sentir mesmo que está pronto para vender. E nós tivemos logo no início empresas mesmo muito grandes a comprar. Temos logo uma empresa, okay. por exemplo, com 600 pessoas. Foi tipo um choque brutal com a realidade, no primeiro mês, teve 600 pessoas, e agora? Isto vai estourar por todos os lados, e por acaso não estourou, <risos> e correu muito bem. E portanto, mas isso, acho que o facto de seres second time founders e teres gente experiente contigo ajuda. Uh, e re retira-te um bocado aquela, aquela ansiedade de isso, isto corre mal. Acho que vais a lidar um bocadinho com isso. Ok.
2: Tu falaste que houve uma, uma ideia que tu tiveste antes e que lançaste o, o produto para o, para o mercado e que levaste um choque de realidade. Que, que produto foi esse? Foi aqui, um projeto
1: que eu comecei em 2015, uhum. era um marketplace moda infantil. Era, na okay. altura, uma estranha combinação entre Farfetch, Moda Infantil e Tinder. <risos> portanto, era quase um triângulo. E, portanto, na altura, e na altura eu quis é, rapidamente lançar -o para o mercado. Uhum. E, para teres uma ideia, eu tive seis meses em que vendi zero. E, okay. portanto, é muito duro. <risos> tu estás seis meses todos os dias a perceber porque é que não vendes. Uhum. E, tu, e depois percebi, claro. Depois aí foi um processo de aprendizagem. E não era, não era preciso termos lançado tão rápido. Foi uma aprendizagem de toda a empresa o fazer tudo muito rápido não ganhámos nada com isso. Então foi um learning process, mesmo, foi, foi, é tipo, é erro de, de principiante na altura. Mas,
2: mas, mas conseguiram depois descobrir o que é que, o que, é que tinha falhado para sim. o vosso go-to-market, não ser bem sucedido? conseguimos,
1: nós estávamos basicamente desesperados para perceber o que é que se passava, então aí fizemos as, as research sessions depois. Começamos ah, a falar sim. então com clientes, começamos a fazer live user uh, sessions para perceber porque é que as pessoas não conseguiam comprar... Depois havia muitos bugs, portanto aquela, aquela ânsia de, de, de lançar rápido degenerou pois em, em, em pequenos bugs que, que dificultavam a operação. Falámos com muita gente, falámos com investidores, falámos com, uhum. com, com quem sabe, e percebemos obviamente os erros e conseguimos corrigir, mas foi muito duro aquele processo de estar ali em, em live a agir uma equipa e a não conseguir mesmo vender isso. Portanto. É, é crítico.
0: E em relação a essas research, research sessions, que consegues contar algum... Eu, eu sinto que às vezes é um, bocado, é um bocado abstrato tentar imaginar... Isto foi uma das coisas que nós falámos com o André, portanto, no Sim. primeiro episódio desta temporada. E sentimos que é um bocado abstrato conseguir imaginar testes antes sequer de haver um, um produto. Consegues falar de algum tipo de testes ou coisas que tenham avaliado nessas research sessions? Sim, basicamente as, as sessions eram muito, muito perguntas, ou seja,
1: nós fizemos um núcleo de perguntas muito grande, sobre, muito mais genéricas, sobre o tema da compensação, sobre o grau de satisfação em empresa e colaborador, quase uhum. sempre direcionadas para ou CEOs em empresas mais pequenas, ou founders, ou então já em empresas maiores, falar com o detor de recursos humanos, ou com o financeiro, e era engraçado também, perceber logo aí, logo as personas, as buying personas eram completamente diferentes, e portanto era muitas perguntas, tínhamos um sete perguntas relativamente grande. Em que íamos, em algumas, ao talho do provider, quem é que vocês usam para cartão de refeição, quem é que usam para cheques de infância, gostam da experiência, sim ou não, o que é que melhorariam. Íamos muito tipo, mas outras é muito mais genéricas, muito mais quase, o que é que vocês fariam no nosso lugar? Como é que, como é que a Cobra Flex nos podia ajudar? E, portanto, e depois, mostramos sempre uma apresentação, que não era um produto, não era nenhum mock de nada, era basicamente hum. um, um PowerPoint em que diziam, isto é o que nós queremos construir. E depois as pessoas diziam, faz sentido, não faz sentido. Muitas delas diziam, ok, quando lançarem nós queremos. Portanto, para oferecer logo os primeiros nossos clientes, portanto, metam em waiting list, nós queremos usar. E, hum, e foi engraçado também nós temos 50, ali num quarter, e o que é que aprendemos também foi que a partir das primeiras 30, 25, 30, as respostas já eram quase sempre as mesmas. Então, entrava dentro no loop, então começámos a, começá a ter um padrão. E já estamos uhum. a perceber isto. Ou seja, foi, e foi bom. Tu já apontas a as chamadas. Tu dizias, já estamos aqui a hora e meia. Isto não, não tem nenhuma novidade, mas valida 10 ou 15 já das que tivemos atrás. E quando chegas a esse ponto, começa a ficar mesmo confortável. Tu já tens conclusões. Então, uhum. para nós começou a ficar muito claro que estávamos na direção certa e que devíamos priorizar alguns aspectos do produto face a outros. E, hum, mas é, é claramente complexo. Tem uma coisa de bom, não estás a mostrar o teu produto. Ou seja, tu estás claro. muito mais a aprender do lado, e aprendemos imenso, portanto, isso é essa vantagem dessas research sessions, eram mesmo research. Nós, tá, nós não estávamos nada preocupados em mostrar nada do que estávamos a fazer, estávamos preocupados em saber como é que as pessoas geriam os temas uh, de compensação, como é que usavam, se eram fecheiros Excel, se tinham algum software, uma série de perguntas, e, e pronto, basicamente era, era muito assim.
2: Quem é, que, quem é que costumava pilotar estas sessões? Vocês, a vossa equipa de founder já tinha experiência neste tipo de, de trabalhos ou contrataram um product manager ou algo do género para vos ajudar? Sim,
1: nós de início uma das funções que contratámos lá foi um product manager, alguém com muita experiência okay. e que, que nos ajudou bastante também e depois tivemos também alguém que vinha muito do mundo dos benefícios, ou seja, um... Hum uma pessoa já com muita, muitas experiência em benefícios, estava cá, já, já trabalhava em benefícios há 10, 12 anos, imagino, desde quase do início de, dos benefícios flexíveis em Portugal, portanto foi uma combinação entre os founders, que basicamente quando é as nossas conexões no mercado, ligações estávamos sempre nas, nas, nas sessions e depois tínhamos sempre alguém de produto ou esta pessoa então, a ter sempre uma combinação, tentávamos sempre estar duas, três pessoas diferentes para fazermos perguntas, e portanto, e, e foi engraçado e também isso foi importante, ou seja, muito aquele conhecimento ficou quase numa pré-management que estava ali uhum. a constituir-se, pessoas que estavam muito a, a construir o produto, e portanto era conhecimento que estava ali rapidamente a ser um, armazenado e de, compilado ali também ao mesmo tempo e depois uh, refletia-se no produto que estávamos a construir.
2: E como é que vocês escolhiam uh, as pessoas que, que ou seja, pessoas neste caso e empresas, não é? porque as pessoas iam sempre a representação da empresa, como é que vocês escolhiam as pessoas com quem falar? Tinham algum critério?
1: Uh, <risos> o primeiro critério era é ser pessoas amigas, para ser rápido chegar a elas. Okay. Portanto, basicamente, muito universo de startups, basicamente, imagina, okay. das 50 que fizemos, eu diria que 30 startups. Epá, uhum. As startups, vocês conhecem as todas também, portanto, basicamente, sim, sim, sim. Era um a nossa network era puxar um amigo, outro amigo, outro amigo, outro amigo e, olha, o que queremos fazer, fizemos uma lista e falámos com estas, o que é sempre desafiante, porque o amigo às vezes não é tão transparente, então, às vezes, pois, e dizia, não, não venhas tu falar atrás de alguém da tua empresa. Traz o hum. teu CFO, traz o teu diretor de recursos humanos, traz o teu head of people, e portanto, para pa não haver aquele paia de, de, de amigo, mas muito por aí. E depois pedíamos algumas vezes intros, ou seja, dizíamos olha, eu sei que tu estás bem com aquela pessoa daquela empresa, eu gostava imenso de falar com ela. Consegues cativá-la ah, para um. E portanto, tentámos abranger. Nós sabíamos que o nosso foco ainda que continua a ser muito SMIs. Muito tech companies, muito, muita consultoria, uhum. serviços financeiros, é aí que nós estamos, nos serviços. Uhum. De vez em quando, então, a dar um passo fora, até já. Olha, agora lá falar com uma com uma empresa de restauração, para lá falar com uma empresa de industrial. Mas o core também era muito esse tipo de empresas. SMEs, empresas, alguns entre as 20 e as 100 pessoas. Uhum. E portanto, foi muito assim, foi muito orgânico. E nós podemos ter feito mais, mas depois chegámos a um ponto, dizer, já dissemos 50, já chega, as conclusões já estão aqui mais do que sólidas. Bora lá guardar os trunfos para quando lançarmos, falar com estas pessoas depois para serem nossas clientes e depois para, para voltar a falar com as outras.
0: Claro. E, agora, e agora que, que já lançaram o produto, que já tem vendas, essa proporção mantém-se? Ou seja, continuam a vender maioritariamente ao, ao ecossistema de startups, ou não?
1: Não, startups eu diria que no início sim, ou seja, o nosso início foi muito, foi muito baseado em não só startups, mas em empresas inovadoras, empresas que se criam... Que queriam inovar e que estavam um dispostas a, imagina, muitas marketing agencies, muitas software agencies, muitas tech companies, não sendo mesmo uma startup, mas estavam a, a querer também inovar. E, e, e um, eu, eu, o ecossistema em Portugal é pequeno, é uma das vantagens de Portugal, é toda a gente se conhece, é relativamente fácil passar um tenha a palavra entre esta comunidade. Mas nós rapidamente começámos a ter clientes, consigo até começar a, ter, a gerar muito inbound, ou seja. E começaram a ver clientes de áreas que completamente nós não estão Eu diria que ao fim de 4, 5 meses já tínhamos inbound muito forte de pessoas que não estavam ligadas a nós. Que nos disseram que nos conheceram via outras pessoas, que viram o nosso site, viram o blog, viram publicidade no LinkedIn. E, portanto, hum, começamos a dar um bocadinho o campo. E eu diria que agora, startup, startup, eu diria que já... Nós já não temos essa preocupação. Já começamos agora um bocadinho mais a ter três tipos diferentes de empresas. Um bocadinho as micro-companies, depois um bolo muito grande que são as nossas SMEs, que é onde nós estamos a dar um pouquinho mais de foco, e depois temos as grandes empresas, temos algumas felizmente como clientes, e já não olhamos muito para startups, já, já, eu acho que já não temos aquela preocupação de estar a ver, mas no início sim, tinha muito impacto, até para a network no, que estava connosco.
2: Claro. E,
0: okay. e, e, força, porta
2: Ok, boa vou, uh, vou voltar aqui um bocadinho atrás. Uh, tu falaste na, na, na ronda de investimento 5 milhões, Sim. Um, e consta que foi a maior pre-seed sempre em, em Portugal né? por, porque é que se dado o valor e, e dado também a experiência que vocês já tinham porque é que foi considerada pre-seed e não seed ou até series A por exemplo e, e, se, e já agora se quiseres depois, explorar mais um bocadinho, se tiveres aí mais por dentro de, 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 destas nomenclaturas, explicar um bocadinho qual é que é a diferença entre uma pre uma CID, uma series A depois etc Ok, bora
1: hum, nós conversamos da ronda claramente se eu te for a dizer, a ronda é claramente pre porque não havia okay. literalmente quase nada a não ser a ideia, havia um powerpoint okay, então. não havia mais nada,
2: portanto a definição aqui neste caso é, não há produto é pre não há nada desenvolvido, portanto é, para mim a
1: minha ótica é não havendo nada desenvolvido para a seed, quase o idea States. depois uhum. em seed si, já estão projeto em que já há algo já um mínimo MVP, série A é algo que te leva já a escalar, ou seja tens, um, tens um, já uma, uma ideia de que se não chegaste a, a product market fit já tens um produto que está a gerar vendas e tu precisas claramente de fundos para, ou para ir pelos países ou para escalar o teu, o teu mercado portanto, aí já há uma série A no nosso caso, conceptualmente, é claramente uma prece não havia literalmente nada, ou seja, isto parte da minha experiência anterior, que era, tinha muito pouco dinheiro no meu primeiro, no, na KID, no exemplo que há bocado, uhum. sei, nós, nós começámos completamente um, bootstrapping, ou seja, uhum. completamente bootstrapping, nós estamos ali, levantámos dinheiro ao fim de quase um ano de, de, de KID, e, através da, start da, da caixa capital e foi bastante duro e, e tínhamos sempre aquelas limitações eu que é contratar aquela pessoa eu não consigo tenho dinheiro basicamente eu é? quero investir mais em Google Ads em Facebook Ads mas não consigo fazer nada e portanto e isso foi um bocadinho o nosso bias inicial que é isto é demasiado importante isto vai precisar de muito dinheiro porque nós vamos hum. querer rapidamente contratar pessoas que sejam muito experientes portanto e é isto que te dá mais menos que te faz ganhar tempo é contratar pessoas que, que, não, que não precisas ensinar nada ou seja são elas que te vão ensinar a ti e foi um bocado esse desafio, que é nós, bora lá, vamos levantar vamos dinheiro e vamos levantar muito dinheiro. Começamos aqui a levantar um milhão, dois milhões, mas depois rapidamente depois começamos a ver que havia apetite para mais e, e pronto, e o mais capital. Conceptualmente o chamaria-se da a nossa Ronda, mas a Ronda que estamos a levantar agora já é muito mais Série por exemplo, ou Sim. seja, conceptualmente é uma Série Nós estamos no um processo, já estamos com, já estamos, chegamos a um milhão de IRR, Portanto, já estamos numa fase que, ok, temos métricas de, de série A e agora precisamos literalmente de dinheiro para consolidar Portugal e para crescer 3 a 4 vezes em Portugal não, e, para que, e para ir para outros mercados. Portanto, o CID para nós, eu diria quase que não houve CID, ou seja, portanto, é porque às vezes um bocadinho o nosso pré-CID a um CID, porque nós de facto
0: não temos CID. Okay. Mas, mas mesmo assim, quando se fala nesse valor, e eu não sei, para que as pessoas tenham noção, o valor normal de uma ronda pre-CID, pelo menos em Portugal, andará à volta dos 100 mil, 200 mil, será? 200 mais mil, ou menos. sim. sim. Mas para, para verem mais ou menos a diferença após os 5 milhões. O que é que, o que, é que a Coverflex tinha que outras startups não tinham para poder, para conseguirem levantar tanto dinheiro numa ronda tão inicial? Ou seja, o que é, o que, é que vocês sim. venderam nesse momento para além da ideia? O que é que eles acreditaram para além da ideia? Sim,
1: primeiro demorou muito tempo, portanto não foi uma coisa rápida e imediata, ou seja, este processo pode ter demorado, no meu pé, um ano, à vontade, ou mais até, Portanto, hum. falámos com muita gente, ou seja, não temos pressa em fechar financiamento, nós temos de ter fechado financiamento no primeiro mês, começámos a levantar dinheiro, e press rápido é muitas vezes baseado em angels, ou seja, basicamente o exercício pois. é pegar em 3 ou 4, 5 angels, 25k para 50k para cada um, bora lá, fazer aqui uma pequena pre dá para pôr a máquina a rolar. Nós não tínhamos muito essa pressa, ou seja, não estávamos não, não assim tão desesperados porque... Também estávamos a fazer o trabalho on the back, a trabalhar na área de seguros, a falar com parceiros, a construir produto, a falar com muita gente do mercado. Portanto, foi um trabalho em paralelo, para tivemos tempo para levantar a ronda. O que é que isso nos permitiu? Afinámos muito bem o discurso, para ter uma ideia, nós falámos com quase 100 investidores, e dos quais 10 portugueses, 20 portugueses no máximo. Nós tínhamos uma database e que, a uma altura, passámos dos 90 e ficámos quase perto dos 100, portanto, nós falamos com muita gente. Permitiu afinar bastante o pitch, melhorar bastante. Entregar materiais cada vez mais sólidos ao investidor e começou cada vez mais nós a ver, cada vez começar a ficar mais cativados com o projeto. E, por isso, isto de facto é demasiado grande para se montar uma ronda de meio milhão, um milhão. Podíamos ter fechado rápido. E, portanto, uhum. basicamente o desafio foi quase por um bocadinho on hold alguns investidores que nos iam fazendo soft commitments e que nos diziam: Olha, vocês bora lá. E depois, e, depois, e depois estamos à procura do, do lead investor certo, que é outro grande desafio. Nós temos alguns investidores que iam ser lead investors. E nós não, queremos, não quisemos, achamos que não ia ser o lead investor certo para nos levar pelo menos até à série A.
2: Mas qual, portanto, qual é que é, aqui, neste caso, e desculpa interromper aqui esta parte, qual é, que é, qual é que é aqui, digamos, a relevância de escolher o lead investor certo? Qual é que é o papel dele face aos outros para além de ser o que investe mais dinheiro?
1: Porque vai ser o, é o investidor que vai acompanhar neste processo, ou seja, o nosso lead investor é um, é um francês, o é um Ben, e o Ben está uhum. connosco duas em duas semanas. Ou seja, nós estamos okay. Ele é um board member, portanto, o nosso board é relativamente pequeno e o Ben é o único investidor no board. Portanto, tu estás a contratar, é quase um co-founder, o Ben. Então, nesta uhum. fase de pré-seed, ele é claramente um co-founder. Nós temos a nossa okay. equipa de cinco co-founders e depois temos o Ben. E qualquer okay. decisão grande que nós tenhamos que fazer, temos de estar alinhados com o lead investor. Com os outros investidores, não é necessariamente assim. Portanto, este ter um lead investor, primeiro que tem algum capital, para uhum. que numa série A. Pelo menos, idealmente, ele se mantenha como follower, para que ele tenha uhum. interesse em manter e para que, para que uh, 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 ele tenha, tenha um investimento que seja relevante para o fundo dele. Portanto, é importante isso. Uh, é importante ter boas ligações, porque agora, numa série A, é muito importante que o teu lead investa, seja quase o teu maior advocate perante os uhum. outros investidores. Portanto, também, e convém ter, um, convém ter um investidor que seja um investidor que tu notes que, que te pode trazer valor também para a mesa, como aconselhamento, como aconselhamento. Portanto, tens de começar a, a lidar com isto tudo. E vais ter, provavelmente, investidores que te vão exigir muitas métricas muito rápido. São muito okay. mais leoninos na maneira como vem o investimento. E, portanto, e nós, nosso, nosso, nós quase é quase balancear aqui uma série de requisitos e dizer, juntando tudo, este seria o nosso investidor certo. Era este o nosso investidor. Tínhamos mais um ou dois. E depois fechamos com a, a brigada. Ficamos super contentes. Portanto, rapaz, fechamos muita sorte. Era mesmo este lead investor que nós queremos. É ele que nos vai ajudar, pelo menos, a chegar à série A. Uhum. e a fazer o end -over, um investidor que seja de um top tier, e portanto isto pá, demora tempo, e às vezes é um bocadinho claro. a, a, e às vezes acho que um, um empreendedor às vezes desvaloriza um bocado o papel dos investidores, acha que com okay. três ou quatro angels que lhe vão atender o telefone de vez em quando, que chega pá, nós sentimos que precisamos de alguém com esta maturidade, como o Ben, como é uma pessoa que, que nos ia ajudar, e pronto, porque ele claramente é um co para nós, nós não, to não tomamos nenhuma decisão, que seja crítica para a empresa que seja importante sem o ouvir a ele portanto uhum. esse, isso demora tempo no nosso caso demorou mesmo muito tempo
2: E achas que essa, essa maturidade vem de vocês também já terem uma experiência maior na, ou seja, vocês requererem mais maturidade vem de vocês próprios também já quererem mais maturidade e então não precisarem daquela validação por parte dos investidores e estão muito confiantes como já têm essa experiência na, na validação que fizeram com os clientes Sim uh, Okay. Um bocadinho,
1: mas uhum. não, 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 não quero parecer presunçoso porque Sim, nada não, é isso. Claro. não é nada disso. Ou seja, nós gostamos muito de falar com os investidores, aprendemos imenso, ou seja, falar com esses uhum. investidores que estão muito internacionais, alemães, franceses, inglês, uma série deles. Agora, há alguns que tu sentes que não é este o the right guy para, para estar comigo nos próximos dois anos, quase uma base semanal. Um, e isso, provavelmente a experiência que nos fez foi perceber que tínhamos tempo para construir algo que fosse sólido tínhamos que contratar pessoas que fossem demasiado ou se fossem muito experientes uh, e não contratar malta júnior porque ia nos fazer perder tempo um bocadinho no início hum. Portanto, nós agora adorámos ter malta mais, mais júnior que seja com outros com outro perfil mas no início nós queríamos ter pessoas que fossem sénios e acima de tudo tivemos tempo nós dissemos, preferimos, não, não vamos fazer coisas apressadas vamos tomar as decisões certas idealmente no tempo certo Portanto, e acho, acho que isso conseguimos